0: Punto El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
1: Es una situación que se lleva gestando ya desde hace un tiempo y que lo que busca es poder que hacer que unidas estas dos compa compañías puedan competir mejor contra lo próximo que viene, que se conoce como 5G. Yo creo que los clientes que van a salir más beneficiados por esta unión eh, va a ser los clientes de Sprint ya que pues eh, lo que es cobertura, el tema de la cobertura, el tema de las velocidades, el tema importante de que Sprint todavía en muchas áreas no ha podido lanzar la capacidad de que tú puedas hablar y navegar la Internet a la vez, ciertamente son las cosas que van a impactar más y van a beneficiar más a los clientes de Sprint Hablando entonces ahora, eh, y, y el turno a los de T-Mobile, el, ellos se van a beneficiar porque Sprint trae a esta nueva compañía que se entiende que va a estar ya formada de aquí a un año, pues más capacidad, pues para que la, eh, la velocidad de conexión a internet sea más rápida, para que pues este, esta señal pueda llegar a más sitios. So, la realidad es que hay algo de beneficio a, en ambos lados, tanto cliente de Sprint como cliente T-Mobile. Ahora, el asunto de desventajas es que, y por más que las compañías lo hayan negado durante el anuncio de su fusión, es que inevitablemente van a haber empleos que se van a afectar. Eh, esto es eh, parte normal de una transacción de este tipo. Eh, pero aparte de lo que es la parte de lo que es los negocios ¿no? y, y los empleos y todo eso, yo entiendo que pues, esto va a traer grandes beneficios en general desde el punto de vista tecnológico eh, como tal. Mm.
2: Wilton, okay. a mí me, me, me genera mucha curiosidad porque hace un tiempo yo escuchaba al, eh, que se iban a involucrar el AT&T y T-Mobile. Esto qué pasó sí. con esta con esta fusión y porque me, creo que hace no sé cinco años, seis años algo pasaba con ellos y eso finalmente no se hizo, ¿no?
1: Sí, correcto. Eh, eso fue un gran drama. Eso fue en el 2011, Andreina. Uh -huh. eh, y en este, en aquel entonces, el mundo era bien distinto. Uh -huh. eh, y en aquel, en aquella ocasión, eran compañías que realmente eh, pues, no no convenía para el consumidor que hubiese una fusión, pues por como la, el estado de la tecnología en aquel momento, la, 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 el aspecto económico de esa transacción y cómo esto habría eventualmente de afectar a los clientes en términos, de, en términos de que pues iba a haber menos competencia por el estado tecnológico eh, que existía en aquel entonces. Y bueno, esto es lo que hizo que eventualmente, debido a que ese negocio no se dio porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo bloqueó. Pues Pero siendo, siendo este...
2: privados, eh, ¿puede intervenir el, el, el gobierno como
1: tal? Sí, absolutamente. Mm. si sí, El gobierno estudia y determina... De que puede existir eh, una eh, monopolio. Conclusión, se nos exacto, que surja un monopolio de esa transacción, definitivamente, pues hay unas leyes específicamente diseñadas para eso, para evitar una situación como esta que sería en gran perjuicio a, a los clientes. Hoy día la cosa es muy distinta, porque en aquel momento el gobierno tenía cuatro compañías compitiendo. Ahora con esta transacción se reducirían a tres pero el asunto es, y esto es lo que se prepara a demostrar tanto Sprint como T-Mobile durante los próximos meses, es que si no se unen, no van a poder tener las los, las herramientas y los recursos necesarios para competir en el 5G, que es la próxima tecnología móvil y que va a estar llegando. Se suponía que era en el 2020, pero todas las compañías han decidido acelerar el proceso y va a estar aquí en el 2019.
2: Ok, pero ¿qué es lo que es el 5G? ¿De qué Gracias se trata? El es
1: 5G pues... es esta nueva forma de pues, eh, que utilizar las tecnologías inalámbricas para conectarte hasta 100 veces más rápido a la internet que lo que hoy día es posible. Entonces, con la velocidad de conexión también viene otra cosa, que es el alcance y se espera que con 5G se pueda, eh, además de que sea más rápido, que pueda llegar a más lugares. Y entonces, ¿qué pasa? Que eh, con llegar a más lugares va a permitir que personas que hoy día su conectividad a Internet y me refiero en sus casas, no estoy hablando de su celular, su, la conectividad en sus casas sea eh, difícil o no haya muchas opciones, pues el 5G va a permitir una conexión tan y tan rápida que en tu casa no vas a tener que contratar ni cable ni Fiber, ni DSL nada de eso, sino que Simplemente pones una cajita en tu casa que esté cerca de la ventana y esto pues va a recibir una señal lo suficientemente rápida y estable para reemplazar las tecnologías que hoy día son la única opción o es la única opción para tu poder internet en tu casa. Ok,
2: yo, es... yo, yo, yo quiero que tú me permitas lo que nosotros llamamos como un apéndice
1: ahí, ahí, una enmiendita dentro de la misma pregunta. ¿Qué hay de cierto que las empresas de telefonía... ¿Pueden reducir o aumentar la velocidad ellos desde su centro de operaciones mm, en mi casa para pregunta. obligarme a consumir una tecnología más avanzada? La pregunta. ¿Qué hay de cierto en eso? Es totalmente cierto. Mira no hay eso. eso. Hay una, una conspiración. definitiva. Sí. Wow. Ellos tienen, eh, por medio de eh, pues, la evolución que han tenido todas estas redes eh, inalámbricas y el, la forma de controlarlas, tienen eh, pues la capacidad de poder determinar lo que es la, la velocidad de conexión de cada suscriptor. Claro está.
2: Wow, Hay diferentes man.
1: situaciones con las cuales ellos Pero, puede que apliquen esto o puede que no. Wow. Pero de que sí pueden, sí.
2: Pero, Wilton, esto debe ser ilegal, ¿no? De, tiene que haber algún tipo de eh, regulación, de regulación de por parte del gobierno ahí. protección a sí. nosotros, ¿no?
1: Eh, no la hay, y te voy a decir por qué, por una pequeña cosita que cuando uno eh, sus se suscribe al servicio, mm. uno acepta y que nunca lee ah. los términos y condiciones. Eso, eso
2: vienen las letritas pequeñitas por allá en la quinta página, ¿verdad?
1: Así es, y de hecho, cuando tú miras los anuncios que salen en diferentes medios de comunicación, generalmente en la parte de abajo, por ejemplo en televisión, salen unas letras bien pequeñitas que, que casi ni se pueden leer, generalmente ahí es donde dice las velocidades pueden ser, pueden variar, pueden reducirse de acuerdo a ciertas situaciones, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Pero tú sabes que yo creo, y yo siempre he tenido esto con todos los comerciales, ¿eh? Si yo voy a la corte, si yo voy a una corte y yo me paro enfrente de un juez y yo digo, señor juez, yo tengo aquí una réplica de lo que yo vi en mi pantalla. Léala usted, a ver si la puede ver ¿Yo gano el caso? Claro que sí. Y le digo, miembros del jurado, ¿ustedes creen que esto es justo? ¡Miren la pantalla! Así fue como yo la vi. ¡Pum! Y nadie puede leer eso, Tú hermano. Tú el caso. Yo gano claro. el caso. Bien facilito. Eh, eh, Wilton, no quiero que te vayas. Antes de dar toda esta información, hermano, para aquellas personas que nos escuchan de costa a costa, que puedan aprender más contigo, ¿dónde tienen que ir?
1: Tecnético.com, ese es el sitio de internet donde eh, un grupo de expertos eh, en este tema, estamos informando sobre lo que está pasando en el mundo de la tecnología y si prefieres por cualquiera de las redes sociales, pues estamos en todas, simplemente nos buscas como Tecnético.
2: No te vayas, una pregunta tonta. ¿Cuándo va a llegar el día que yo pueda comprar una computadora, una computadora que yo no tenga que tirar en tres años? ¿Cuándo va a llegar el día?
1: ¡Wow! Ese día no ha llegado todavía. No ha
2: llegado, ¿verdad? Entonces, no. cada tercer año... Porque a veces a mí me da vergüenza decirle a alguien que me arregle la computadora. Me dice, ¡Ja, ja, ja, pero esto ya está anticuado. ¿Es mejor votarla? ¿Por qué ustedes, no, no. Di ustedes dicen así? Todos los técnicos, vota eso y cómprate una nueva.
1: No, no. Hay dos cosas interesantes, y rapidito. Uno, que la gran mayoría de las computadoras pueden ser upgraded, actualizadas. Y, por ejemplo, computadoras con aumentar la memoria de tipo RAM, RAM, uh -huh. con aumentar en la memoria, le das nueva vida a una computadora. Y segundo, de que está eh, tomando forma y, y moviéndose bastante, bastante con bastante fuerza, un movimiento para eh, obligar a las compañías a que permitan que los equipos puedan ser reparados para reducir la basura electrónica que cada vez es mayor.
2: ¡Wow! Otra cosa, Jaime. ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿Puedo hacer bien rapidito? Un hard drive, ¿cuál es la mejor manera de destruir un hard drive para que nadie pueda obtener ninguna información cuando uno tira la computadora a la basura
1: puedes utilizar, debes utilizar y eso lo puedes conseguir fácilmente eh, buscando en Google, lo que se conoce como Military Grade Format o sea, le pones Hard Drive Military Grade Format, ¿Qué es lo que esto hace es que aplica técnicas para utilizarlas en, en, la, en la milicia, poder borrar lo que está ahí y que no se pueda recuperar o por lo menos que dificulte mucho el recuperarlo